0: tardes, después de una semana de trabajo en el norte del país, por Nuevo León y Coahuila, vuelvo a reanudar la serie de Recuento Vivo, mis décadas. Excusarán si no oyeron el programa la semana pasada, por la razón que les acabo de, de explicar en el programa anterior hablábamos del viaje que el año de 1945 hice yo en compañía de Yagil a los lacandones nos encontramos ahí nos quedamos la otra vez en, el, en un lugar llamado El Zapote ahí en la laguna de el que eh, es, es el nombre de un dios, Maya, de los Lacandones. Enfrente de donde está el Zapote, donde estábamos nosotros a un lado de pasando el río, donde está el, el digamos, el, pues el jato de los gatos de los compañeros estos o digamos el punto de que lleve el nombre mesaboc están ellos en la laguna de mesaboc pues eh, estábamos uh, nosotros al lado de un grupo de misioneros protestantes es una especie de avanzada no de yo creo que del imperialismo norteamericano ellos tienen tocadiscos, grabadoras y los compañeros que vienen, los mayores lacandones, nada más que son son eran dos personas como digo, dos dos varones, no además eran las mujeres, pero las mujeres no vienen, no, no, no fraternizan digamos con los que, con los extranjeros, en aquel tiempo no fraternizaban, sobre todo en ese lugar, en otros sí, pero allí no, entonces resulta que ellos, ellos sí venían en las noches a oír la, la, Tocar discos, las canciones y todo esto, ¿no? Y una vez empezamos a conversar con este, yo a conversar con este compañero, con Quintín, y le decía yo que, que me explicaran algo acerca de sus dioses, ¿no? Y él me dijo que a ellos y a la tierra, se había hecho en Ojo el gran Dios, el que está, el, digamos, Dios Padre, el que está en el último de los cielos, en el más lejos de ellos, el que rige todo el mundo. Ese es el que los creó. Y a los blancos, pues fue Mesabok, Mesabok, que era un Dios bueno y malo. Pero en no lo cumplió a toda bondad, pero Mesabok era un Dios bueno y malo. Entonces, es, me, me dijo también que esas máquinas que tenían los gringos, los americanos los pensioneros pues eran hechas por Mesaboc eso era obra de Mesaboc, podían ser buenas y podían ser malas y también ellos usaban algunas cosas como algunas medicinas de los blancos porque pues claro algunas veces pueden ser buenas pueden ser muy dañinas, pero pueden ser buenas quiere decir que todo lo industrial y lo, y lo que atañe a los blancos, incluso ellos han sido hechos por este Dios que puede ser muy pernicioso y a veces puede hacer algún beneficio, esa es su idea sobre los sobre... a los eh, pocos días después que estuvimos allá con ellos y que, como digo, era para mí una frustración porque yo hubiera querido quedarme allí en ese lugar porque me encantaba, ¿no? La laguna aquella y todos los pasajes son muy bonitos y la, la, la vitalidad que tiene el, la tierra es extraordinaria. Pues no pude hacerlo, como es natural, si pues, yo allí, ¿no? Tuve que salir y regresar. Es un poco, no, 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 no a a Cristóbal Dinas, sino otra vez al Real que es el centro de operaciones nuestros en el Real ¿no? y ahí estuve y se organizó entonces otro viaje y este viaje era fue mejor dicho a un lugar que se iba a llamar, que estaba ahí ya marcado con el nombre de la sufre había que pasar por una finca maderera de un señor Bulnes don Quintín Bulnes y la finca se llamaba también San Quintín. Allí estuvimos de ida hacia hacia el azufre y salimos como una tardecita, como a las 4 o 5 de la tarde, hacia una laguna que se llama la Laguna de Miramar. Allí, a la orilla de la laguna y bajo los árboles, dormimos, pusimos nuestras marcas y al día siguiente atravesamos la laguna preciosa atravesamos la laguna de Miramar en un cayuco y al otro lado está pues caminando llegamos a un lugar muy bonito que era una huerta que cultivaba un muchacho que se llamó se llamaba, no si vive todavía chanquín se llamaba hay mucho nombre de chanquín que es pequeño sol hay muchos que son chanquina y es un nombre muy socorrido en ellos. Y de ahí caminamos hasta la sufra donde había en realidad como unos 30, 30 lacandones. Pues son pequeños grupos, 30 50 a veces hay dos, a veces tres, a veces seis. Así son los diferentes grupos. Y ahí había unos 50 Estuvimos allá eh, y me encuentro que me dice uno de los muchachos que si quería yo ir a ver, pues le pregunté que quién era ahí el, la gente más importante del lugar, que, porque todas partes había siempre, como es natural, son un anciano y un viejo, no que es, digamos, el el que el hombre de consideración del sitio. Y me dijo que estaba muy enfermo Don Rito, se llamaba, Don Rito, que le vendía mucho la cabeza, le vendía mucho la cabeza. Yo llevaba siempre, o llevé, algunas medicinas para ellos, algunas cosas que yo nunca tomé, fíjense, por eso yo contaré después qué pasó, pero yo llevaba hasta cosas de quinina, ¿sí? quinarsán y cosas de estas, para precaverse, pero nunca las tomé, llevaba también mejorales, yo pensé que le debía dar a Don Rito un mejorado, pero luego dije, no, un, le daré la mitad, porque como ellos no están acostumbrados, a, esta, a ninguna medicina de estas imagínense el efecto que le podía causar si de hoy una pastilla entera no nosotros aquí no nos, no nos imaginamos pero realmente yo tuve la precaución esa y dividí partí la pastilla y le di la mitad a los hijos se la tomó como digo porque ellos como es la como decíamos antes podía ser bueno ellos se pueden curar aunque yo representa yo era hijo de mestaboc no era nada de de vender pues era la cosa pero ellos la tomó don Rito y al rato vinieron ellos muy contentos a decirme que ya don Rito no tenía dolor de cabeza o sea, que con la mitad de una de una, de una creo que una aspirina que o una una un mejoralo, algo así se le curó, se curó Don Rito y lo pusieron ellos muy contentos muy contentos y tuvieron ya una gran amistad y un cariño grande por mí, por eso una cosa que no tenía importancia pero, a la mañana yo tenía, estaba acostado yo allí entre los árboles cuando de repente en la mañana despierto así ¿verdad? en la maca y me habían levantado del pabellón de la maca las mujeres como había mucho calor, yo estaba desnudo y ellas empezaban a reír risa y risa y decían, hey, Juan, Juan, marido, quería decir que yo también era hombre, que no, como sus, como sus vamos, que era, era más o menos igual que un lacandón, ¿no? Entonces, este pues yo estaba muy as así asombrado, pero ellos no, ellos lo tomaban eso muy natural. Entonces, tuvimos ya más y más amistad, y dentro de aquel mismo día, más tarde, pues mi amigo, el que el norteamericano, ¿quién sabe por qué...? no sé si sería cielo o alguna cosa, me vino a reclamar, me dijo, este oye hermano, me dice, oye Juan, dice, fíjate que no sé qué te pasa, cómo le dices a ellos, porque yo les dije, ¿no?, les hablaba de, de su situación y, y cómo debíamos saber si se podían arreglar las cosas allí para que, para para llevar una vida mejor, ¿no?, como era natural, me dice, no hombre, no, ¿cómo haces eso?, pues hombre, fíjate que no, no debes hacer esto, porque nosotros venimos aquí a trabajar, pero fíjate, el indio es una cosa técnica, bueno, me dio tanta rabia que él pensara, sí, venimos aquí, hermano, pues su cráneo, su configuración, todo eso, nosotros debemos tomar notas interesarnos en eso, y sus pues sus edificios, su vida, todo eso, pero eso lo vamos a narrar, es una cosa técnica, bueno, me dio tanta rabia aquello, que al rato me hablé a los muchachos, les dije que yo me quería ir por el río Jataté y me iba a regresar inmediatamente. Y así lo hice. A gringo no le hablé porque le declaré el boicot de la palabra. Y nos vinimos ellos muy contentos, llegamos al Jataté, empezaron que ellos hacían sus invocaciones, sus oraciones para salir en el viaje, les pregunté a qué alegría de San Quintín me dijeron ellos mete sol, llega Juan mete sol, llega yo naturalmente me fui con ellos muy contento y estaban tenían una una, una especie de alegría porque les da esa, tenía, ellos, se habían ellos con ventaja sobre mí porque todo en, anteriormente, pues ya yo David, pero ellos ahora estaban muy contentos porque yo venía desesperado con el canalete, dándole mucho al, al, al canalete para llegar lo más antes posible. Ellos se reían y me decían: Juan no conoce el río, no sabe río. No sabe. Entonces estaban felices porque realmente a cada rato que venían los raudales teníamos que tirarnos al agua y poner otra vez el cayuco otra vez en la corriente, porque pues... Y así todo este camino... Para mí era una cosa que no sabía y me parecía muy bueno y y todo eso. Pero les daba la oportunidad a ellos de que, de que se sintieran en un momento con una superioridad que a mí me alegraba mucho que la sintieran. Y me daba risa porque ellos se reían mucho de mí. ¿no? Se reían mucho, pero yo como estaba muy desconfiado, acá cada otro les preguntaba, oye, ¿a qué la llegamos, hombre? ¿A qué la vamos a llegar? Y ellos siempre decían... eh eh, 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 este, mete, mete sol llega Juan eh, eh, blanco mentiroso eh, eh, el Caribe dice verdad verdad blanco yo <risa> blanco mentiroso decía, y, y, pero yo estaba así y decía caramba pero como es posible porque van pasando las horas no tres horas cuatro horas y el sol aquel y yo decía cada momento este pues pues desesperado, ¿no? Porque decía, esto me va a <tip> dejar ahí a la orilla del río, en cualquiera de las dos márgenes de este río, yo pensaba en la cantidad de mosquitos que me iban a comer aquel día, y a cada rato les preguntaba, pero pues yo siempre, no, sí, Juan, llega, me, me así, dándole y dándole dándole, camine camine y camine, en el, camine camine, camine camine, camine pero dentro del dentro cayuco, pues todavía iba yo muy indeciso. Aquí vamos a cortar estas angustias. Ellos a cada rato me, 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 me reprendían. Me reprendían porque yo iba comiendo jamón. Ellos odian, odian el, el jamón. Para ellos la única cosa que comían y tomaban era pozole. Y me daban pozole y yo lo combiné jamón y pozole. Van a ver ustedes lo que pasa por no seguir los consejos de un lacandón. En la el siguiente, siguiente programa contaremos esto Gracias. recuento vivo mis décadas